0: Thank <music> you. lá, vídeo. Olá. Tudo bem? Tudo certinho? Como é que vai? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, mais ou menos. Mas a é, gente sabe o que eu tô pensando em
1: começar a fazer? Teve aquele moço no Twitter ah. que confundiu eu e você, né? E que, tipo, ele confunde a gente há anos. Ele Ainda? Acha que... é, sim, sim. É que a gente não se apresenta nos podcasts, né? Então ele conhecia ah, a cara, sim. conhecia o nome, mas ele achava que o rapaz gordinho cabeludo era o Livedo, uh -huh. e o outro rapaz alto, de barbiche, cabelo colorido, uh -huh. agora bombadinho, <risos> era o Daconix. Uh -huh. é... Mas não, ele estava errado, o baixinho cabeludo uh -huh. sou eu, mas o da é que ele viu,
0: <risos> onde é que ele viu a foto pra descobrir? isso Ah, sei lá, no
1: Facebook da vida, né? Não tem foto ah, no sim. Twitter, né? Mas tem aquela foto, deve ter sido aquela foto sua, que você tirou no ah. seu aniversário, você não tá bombadinha ainda, né? Você tá magrelo. É... Que eu tô do lado, cabelotão.
0: Ah, tem... mas essa não tá por aí, tá? Essa foto. É, eu não sei. Eu não sei, não. <risos> Acho que ela não eu tá sei... por aí mais, não.
1: É, eu sei que ele sabia a nossa cara, e ele confundia. Então, Aham. como é que eu vou resolver isso? Todo, todo o podcast eu vou começar falando, e aí, lá em vídeo, que as pessoas sabem, né, que você é outra pessoa, que pelo menos a voz não confunde, pode sempre confunda a cara, mas a voz não é, vai confundir a mais. Voz,
0: a voz é bem possível, nós dois temos vozes, eu acho, características e bem diferentes, né?
1: Eu não acho, não. Vou, não. É, porque, é porque você não se edita. É, a voz, quando, quando era eu, você e é. o Luan, a minha voz, a sua voz a voz do Luan são basicamente a mesma voz mudando um pouquinho o tom. Então a sua uhum. voz é a mais aguda, a minha é mediana e a do Luan era a mais grave. Uhum. Mas, tipo, dependendo se um falasse mais agudo ou o outro falasse mais grave, dava pra confundir.
0: Eu não sei, eu geralmente quando começo a escutar um novo podcast, eu realmente não sei, né, quem quem, mas depois de umas três vezes já dá pra saber, né? Às vezes. É. Mas assim, é. se
1: apresentar é um traço que a gente não vai fazer, né? Porque é ridículo isso. O que <risos> A gente tá... Ah, ficar se apresentando, sabe? Oi, ah, sim. Eu sou o da Fonix. É, é um... a, não a... Ser
0: que, a não ser que fizesse parte do formato, mas como a gente já decidiu há um tempo que meio que não tem formato... É,
1: especialmente porque a gente já faz isso há dez anos, né? Chega uma hora que cansa de dizer é... quem você é. É,
0: é. <risos> Sem contar que a gente só mantém esses apelidos como, é, ironicamente, né? É só aqui, né? <risos> é irônico, é só porque que é, sei lá, só que é engraçado, porque no What's the Point, né? Mas, assim, Sim.
1: Apesar de eu ter uma mais namorada que me chama de dark até hoje.
0: Não, mas é porque o seu... Esse seu nickname é mais, é mais antigo e mais pessoal, né? Porque você uhum. usava ele na internet e tal, é uma, é uma parada mais pessoal. é O meu foi só alguma coisa que eu, que eu peguei pra poder fazer o podcast, porque na época a gente achava que tinha que fazer isso, né? Uhum. Por causa do Nerdcast <risos> e tal, então a gente tinha que fazer igual. Aí a gente tinha que ter apelido, blá, blá, blá. Aí, aí hoje em dia eu sou irônico mesmo, porque não, eu não sou conhecido como Live de lugar nenhum, na verdade. <risos> Não é o apelido que aconteceu na minha vida, não. É. A
1: gente tá aqui hoje pra falar, né, no Diacash, no falar de filme no É, Só que vai ser um filme que não vai ser japonês, né? Um filme coreano.
0: É um filme coreano, é, mas. Ele se passa no, durante a ocupação é, japonesa na Coreia, né? Na década de 30, então. Tem a ver, é um topic E muitos Cê... atores falam japonês, o filme é falado, né, um pouco em japonês, um pouco em coreano. Então é super um topic né?
1: Sim, é, eu acho, acho que é um, é um assunto, né? É. é eu lembro que a, a, acho que a gente já gravou um jackest há muito tempo atrás sobre a ocupação da Coreia. Sério? Eu tenho essa assim, impressão? Hum, se, a gente, se a gente. Não era uma exa...
0: ideia que a gente tinha, não? E eu não, eu, sei, eu
1: sei que tem um nosso sobre a Korean Wave.
0: Ah, é verdade.
1: E aí eu acho que nesse podcast A gente dá uma pincelada na relação uhum. histórica Entre Japão e Coreia uhum. uh, Mas no geral uh, A relação deles é meio que essa né? O Japão ia lá, dominava eles Aí eles davam um jeito, se livrava Aí o Japão ficava um tempo lá se recuperando Aí voltava lá, dominava eles de novo E assim se repetia pra sempre é... Então
0: não foi uma Uma coisa, não foi uma ocasião só Tipo, durante foi, a história Eles se dominaram repetidas vezes
1: Sim, 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 normalmente o Japão não dominando a Coreia, né? A Coreia é... já
0: dominou alguém,
1: não? Não, não. Normalmente, é Japão e China, que ficavam competindo ali pra ver ah, quem que dominava quem, né? E só a Coreia é... que se podia. E a Coreia ainda ficava no meio do caminho entre Japão e China. Fica ainda, né? Não mudou de lugar, <risos> eu acho.
0: Ela é... ficava. Em 1930, ela tava lá. Hoje em dia, ela, ela se mudou. Ela tá aqui do lado de casa, inclusive, É incrível. <risos> A comida é. eu adoro é.
1: Então ela ainda ficou no caminho pra China Então se o um japonês que quiser chegar na China Ele ia ter que passar pela Coreia E aí uh -huh. é muito melhor, né, você ter a sua base no, no mesmo continente que o seu inimigo Do que numa ilha isolada No meio do nada
0: E a Coreia era uma só? A
1: Coreia era uma não? só, sim A Coreia uh -huh. se tornou duas é, esses dias aí Na história, né Foi
0: Depois, tempo, uh -huh.
1: Depois da Segunda Guerra Mundial aqui. Ah, ok, okay.
0: Mas já era culturalmente...
1: Olha, mas já era culturalmente diferente Isso eu não sabia pra, pra já não prov... dif... não Eu não provi já tá dando pra ouvir, mas depois de, de, de vez em quando sai na, na, na edição, né? Então é bom <risos> eu repetir ah, como é que Ah, mas ela
0: some? Que pena, pô. Que pena. É de
1: porque cara. ela fala de longe, né? E aí eu... Ah. eu às vezes é meio difícil manter ela. Ela
0: pode ser tipo o Caio, né? Da, da, da Juju. Pode,
1: ah. pode. Eles voltaram?
0: Não, mas eles, tra... eles nunca deixaram de trabalhar juntos, né? Ah, eles... eles... é? Eu sabia disso. eles são amigos e ainda trabalham juntos no, no vlog e tal, mas eles não estão juntos mais não. E tá todo mundo esperando o Caio sair do armário de alguma forma, né? É... Tô louco pra que isso aconteça logo. Ah,
1: <risos> não sei. Eu não sei, eu não acompanho esse fandom. Ah, tá. É... Não, então,
0: tem uma torcida aí rolando, esperando, né? Porque ele, ele revelar o que todo mundo meio que já sabe, né? Quer dizer, 100% de certeza nunca ninguém tem, né? Mas ele... Provavelmente é bi, ou é gay mesmo. Não sei. Tá ele né? mostra
1: a cara dele? Já. Não, ele mostra. Por isso que ele ficava já falando. Já rolou... Cara
0: não, cara de... não. Já rolou. Rocha, ele já falou em câmera algumas é. vezes. E... Ele tem um jeitão. Meio, 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 meio metro, assim, sabe? Eu acho que rola dele ser bi. Ok. <risos> é,
1: eu, é, eu não faço parte desse fã mas a gente fica sabendo, né? A gente fica sabendo a sofoca de vez em quando. Ah, é. eu Juju, PC Siqueira, essas coisas. Ah, Felipe Neto. pelos PC... Neto agora.
0: PC e Felipe Neto eu não acompanho, não. Mas é, PC Siqueira eu só fiquei meio preocupado... A eu não, né? Rola uma onda aí. Na verdade, eu fiquei preocupado quando eu vi um vídeo dele há pouco tempo atrás. E aí eu descobri que rola toda uma onda. Que é tipo assim, a galera tá com medo que ele vai fazer besteira, assim, que ele tava meio no final do Não, ele tava tendo umas.
1: Eu sei um pouco mais do PC desse era do que dos outros, porque eu escuto o podcast dele com Gans. Eu gosto muito do né? E ele tá lá, então eu escuto. E ele tava tendo umas crises de ansiedade, umas paradas assim, umas crises de pânico. Mas tá um pouquinho mais controlado aí, parece. E.
0: Ele tava com os papos aí de que ele não gosta mais de fazer vlog, que ele não se considera youtuber. Ele tava tentando.
1: Ele tava... E ele tá tentando redescobrir, né? Porque sim, o público sim, dele tá. no... O público do YouTube envelhece, né? E deixa de ser seu público. E aí, se você não quer continuar fazendo as coisas que você gosta hoje em dia, você tem que tentar arrumar um jeito aí de, de se alimentar. É. E ele tava passando por isso. Mas, mas na verdade eu não Assim, eu, eu acho que ele, ele tá longe de estar no pior momento dele, né? Parece que um tempo atrás ele tava cheirando pra caralho. E não morreu, né? Então não vai ser agora é? <risos> é.
0: Não sei, eu só fiquei preocupado porque é, ele, ele cobriu o braço dele todo, né? De aquela, aquela vibe É, de então, fizeram um maior show. Eu acho acha aquilo mó bad Ah, é as pessoas fazem o que quiser, mano. Com com certeza, mas eu acho assim, tem que ser um pouquinho tem que estar um pouquinho desesperado pra fazer isso, né? Ah, não, as pessoas tem que acham bonito. Não. não, não é bonito não, não. de forma alguma. Não, ele né? acha, cara e... não, ele, assim, ele pode achar assim, eu acho difícil alguém achar bonito, acho que é só depressão mesmo.
1: As pessoas <risos> acham que as pessoas são bonitas é bonita, isso daí não, é. não tem que ficar julgando não.
0: Não, não tem, assim, mas enfim é, é de se preocupar, se eu apareço com, na tua casa com o braço todo preto tatuado, você vai ficar preocupado, você vai ficar. Ah, é porque eu conheço o seu senso estético,
1: eu sei tá, quem você ok. é, eu sei que você não não acha isso bonito, não acha isso legal. Não é uma coisa que eu sei que você faria no seu corpo, então seria uma mudança é. meio brusca. Uh, mas é algo que você, que conheço, a né? princípio,
0: e... questiona por que alguém acharia isso bonito? Caraca, isso é tão contra, Peraí, né? tá okay. tudo
1: bem, tá tudo bem.
0: O que? O
1: que? isso aí é o que aconteceu, desligou tudo aqui, mas voltou já.
0: Ah, tá.
1: Eu achei que o computador tava
0: desligando. <risos> Começou
1: a desligar uma tela e desligou outra tela e, cara, o que tá acontecendo? Mas não, ele só
0: dormiu. <risos> Acontece. Só dormiu, Acontece. só. É... Mas aí o reviewer Hoje não é do PC Siqueira, né? Não é, é não de, é. Do filme A Criada. Isso,
1: The Handmaiden em inglês. E em coreano eu não vou tentar, porque eu não consigo.
0: Essa, essa, esse s é? Eu sei lá, mano. Anasi. Não sei
1: como você pronuncia em coreano. Não manjo é, pronúncia coreana. Não vou nem tentar, não.
0: É. Porque não é só a pronúncia, tem a cadência também, né? Que pra mim é muito misterioso. Sim,
1: só, só consigo em japonês, é... não... cara. <coughs>
0: Mas mesmo o japonês, eu acho que a dificuldade que eu teria aprendendo japonês seria justamente a cadência, né? Porque é uma cadência tão específica, né? Pra você demonstrar os sentimentos e tal. É uma coisa você saber falar, né? Outra coisa você realmente tá imerso a ponto de saber como falar as coisas. Né? Uhum, sim. Isso é toda uma outra parada de conversação que eu acho que eu teria mais dificuldade até do que simplesmente aprender a entender. Mas eu acho que isso é qualquer língua, né? Não, assim, geralmente você aprende, você entende melhor do que você fala, né? Mas eu acho que em japonês, por algum motivo, a cadência... Eu acho que talvez pra... Eu não sei. Eu ia falar que pra mim é mais desconhecido mas eu assisto tanta coisa em Não, japonês, o que tem né? esquisito é, esquisito na cadência já, japonesa
1: não. é que você começa baixinho e vai aumentando. Isso que é esquisito. É, eu não porque sei. Porque a gente tá acostumado em que... começar alto e abaixando, né?
0: Dá a impressão que não é tão intuitivo, pra mim, como é outras Sim, línguas. Sim, porque você não é japonês. Não, mas mesmo vendo <risos> filmes em outras línguas, assim, daqui por exemplo, se eu ver um filme em alemão, por exemplo, tem uma cadência deles. Mas os sentimentos são mais reconhecíveis, entendeu? É a forma como eu vou demonstrar desconfiança ou... Sim, mas claro, né? Ou, a gente, a gente tem uma
1: troca de linguística e cultural com esses países que Exato, eu que é. então,
0: eu estou falando co, co, como já apontou um pouquinho mais distante mesmo consumindo muito anime filme, você, eu, eu acho menos intuitivo e tal pra gente.
1: Bem, mas né, novamente, tá difícil, tá difícil manter né, o foco, agora a gente começa a falar de língua mas,
0: não, mas, mas isso tem a ver, porque que acontece <risos> no filme, assim eu, eu, no filme, os atores, muitos deles falam, né, ambas as línguas são mas assim, é uma coisa que, esse assunto já pipocou outras vezes, né, a coisa de não saber reconhecer o sotaque. Eu reconheci eu, né?
1: eu do japonês do, do, dos coreanos falando japonês eu consegui reconhecer.
0: Você, você consegue reconhecer quando é um coreano falando japonês? Consigo.
1: Eu acho que eu já ouvi japonês o suficiente pra conseguir reconhecer. Eu ouvi e consegui. É,
0: então. Eu não, eu não conheço. Então, pra mim, o japonês, todo mundo ele tava perfeito. Eu não faço mais nada Não, não tá perfeito, quem... não. Assim, eles, falam atores... né? eles falam mais emboladinho.
1: Eles falam mais enroladinho, é. é. O japonês tem, tem uma marcação todos... silábica muito, muito clara, né? E eles falam mais... <risos>
0: todos os... Todos os atores desse filme são coreanos que falam japonês? Ou tem ator japonês japonês? Eu acho que, que todos os, os atores são coreanos. Se não só todos a grande maioria é. O, o elenco principal, os quatro principais são coreanos, não sei. Ah, tá. E você, você faz ideia se eles já tinham algum conhecimento prévio de japonês, ou eles tiveram que aprender pro filme? Não,
1: isso eu não sei. Isso eu não sei não. Uhum. Sim, precisa não.
0: Porque deve ter sido complicado. Imagina você fazer um casting que você tem que encontrar bons atores que sirvam pro seu papel e falem japonês, né? Sim, é sim. É tão específico? Deve ser meio que um pesadelo ah, achar tá, isso, né? mas ao mesmo né, tempo não? eles não precisam
1: falar, falar, né? Dá pra você treinar só com as palavras
0: que é, tem ali, entendeu? pra Vou decorar, o Porque, sim.
1: é, 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 tem bastante japonês no filme, mas não chega a ser, sei lá, 50%. fim das contas, a língua predominante ainda é a língua coreana, né? Sim, é o que eles mais falam. Ali, por, por diversos motivos, né? Um... Na,
0: verdade, não tem, na verdade, não tem personagem é, japonês no filme, apesar da cultura japonesa estar ali presente, né?
1: É, não tem, não tem.
0: Porque, ah, você, você, vai falar, você, vai, você vai dar algum setup então, antes de falar? Então, vamos lá, né?
1: É, vamo, começando pelo setup, né? É um pouco difícil de dar um setup pra esse filme, porque parece que qualquer coisinha que você falar já vai ser um spoiler.
0: Assim, o diretor é aquele carinha do Old Boy. Isso. Eu conheço ele como o carinha do Old Boy. Sim, eu acho
1: que a gente pode começar é... assim, né? A gente pode dar uma. Um, mostrar o um panorama é, fora do filme, não, não sobre o filme, mas sobre o contexto do filme, né? Pra, antes de começar a falar dele, porque talvez a é... gente não consiga ficar muito tempo falando dele sem entrar em spoilers, né?
0: É isso, exato. É... Bom, é esse cara do Old Boy, ele fez algumas outras coisas também. Eu, eu confesso que eu só vi Old Boy. E ele, é, ele, ele, ele. ele me parece que ele foi um crítico de cinema antes, né? Antes de, de virar. É cineasta, e ele é muito talentoso, ele é muito reconhecido, os filmes dele costumam ser muito é, premiados e aclamados em festivais e coisa e tal, ele faz esses filmes arte bem legais assim, mas que são filmes que, apesar de serem, né, artisticamente muito é, sofisticados e narrativas muito elogiadas pela crítica, etc, também são filmes entre aspas pop, quer dizer, é uma narrativa que não é tipo assim, cabeçuda, cansativa, né ele geralmente é famoso por esses filmes que tratam de vingança e tal, então geralmente tem suspense, e e, 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 tem, e tem elementos eróticos, enfim. É uma parada que, que é sofisticado, mas não é inacessível nem inalcançável programa grande público. Ele lida com temas que são divertidos, são filmes divertidos de assistir também, né? Uhum. Então... Quer dizer, são filmes, as coisas todos né? Que, tipo, os que eu vi, né? No caso, o Old boy agora é esse. Inclusive, me deu muita vontade de é, 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 cavar mais da filmografia dele. Com é, certeza, eu... acho que eu vou procurar mais pra assistir, né?
1: Eu também só vi Old Oldboy até hoje. Quando eu era mais novo, eu cheguei a ter os outros filmes da trilogia da Vingança, né? Que é a Lei Ving de Ving Ving Vingança, de Boy e o terceiro, esqueci o nome. É...
0: Old Boy é o do meio. Old
1: Boy é o do meio, mas é porque essa, essa, ela é uma trilogia temática, né? Ela não, sim, não, não sim, tem é nada. Não é a mesma história. É, mesma história. Só, são, são três é, filmes Boy com temática é um... de vingança.
0: Old Boy é um quadrinho, né? É...
1: Sim, sim. É um mangá.
0: É um mangá ou é, um um é um mangá? É um mangá. É um mangá. É.
1: E essa é uma outra coisa é, que acontece mais de uma vez. Eu Acho que não é só com Old Boy e com Handmaiden. Acho que ele tem outros filmes também que bebem de outros. De outros, de outros meios né de outras, São baseadas em outras coisas E normalmente são coisas até bem próximas do, dos, Bem contemporâneas de certa forma né não, não é, Ele não faz adaptações de grandes clássicos De literatura mais antiga ou algo assim, não, ele pega é, Umas coisas um pouco mais contemporâneas Então Old Boy foi baseado no mangá E The Handmaiden foi baseado num romance britânico Uh, do começo ali do... Deixa eu ver o ano certinho dele aqui Mas é do começo dos anos 2000 uh, Se chama Fingersmith Escrito pela Sarah Waters é... é de 2002 Esse livro E ele base... Ele... O livro... A trama do filme e a trama do, do, do livro são bastante parecidas. É, a, a, a grande diferença mesmo é que ele mudou né, o cenário. Né? Então, ao invés de ser uh, uma questão de classes dentro da Inglaterra, se tornou uh, Japão e Coreia nessa situação de ocupação uh, do começo uh -huh. da, do século XX, na década de 30.
0: É, o legal é que vendo o filme, é, depois eu dei uma olhidinha rápida e vi que ele tinha se baseado nessa obra que é Ocidental. Né? Mas vendo o filme, eu tava pensando... é Ocidental é galera que gosta tanto de fazer remake, né, se um dia fizessem um remake desse filme qual período histórico, né, eles encaixariam, mas nem precisa pensar muito porque na verdade o livro já é inglês uhum, sim. então é só adaptar <risos> o livro de novo e, e for assim, né? sim se sim. algum dia quisessem mas fazer assim, tem várias opções, né, porque
1: na verdade você só precisa de uma relação de poder assim entre duas castas, vamos uhum. dizer e aí pode ter a questão geográfica como pode ter uma questão social, como parece ser mais o caso do livro, é, que divida essas, essas duas culturas né? de certa forma. É.
0: é o legal de ser de a gente ter visto essa adaptação é porque a gente acaba conhecendo um pouco é, de uma cultura numa época que a gente não conhece muito, né? Porque de Inglaterra a gente já viu bastante coisa, a gente tá sempre vendo toda temporada de Doctor Who tem um monte lá. Sim. É, a gente, é legal ver alguma coisa que se passe na Coreia num período que né, pelo menos eu não, não, não tenha visto muito. Então, o primeiro atrativo, com certeza, é você, é, é, é a primeira a, a primeira a, o primeiro sentimento, assim, de curiosidade, de descoberta, que brota tal, começar a assistir. O filme vem disso, de você tá espiando pela essa janela histórica, né? É, numa época que você que desconhece, pelo menos o povão, eu, né? Tipo, a gente não, não tá muito acostumado a, a, a ver obras desse período, a ler obras que se passam nesse período, nesse país e, 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 enfim, escrito, dirigido e produzido pela galera de lá também. Então é uma parada bem autêntica. Não, e tem essa questão, e né, não, de é que, que eu e
1: você especialmente, a gente consome muito material japonês, mas não muito material coreano, né? E o Japão não gosta muito de falar dessa época, porque nessa porque época eles eram os vilões, né? Eles eram os fusões. Exato. É, mas, então, a maioria dos filmes que a gente encontra uh, são filmes sul-coreanos. É, mesmo assim, não são muitos, assim. São, tipo, 10 a 20 filmes que, que trataram é, essa questão, especialmente no audiovisual, uh, pelo que eu consegui achar. Uh, um deles...
0: Mas vale lembrar... E, e, especialmente, Desculpa, e
1: especialmente recentemente, né? De... de uh, se você ver a lista, tô com uma lista aqui na minha frente, inclusive, na, na Wikipedia, de filmes coreanos que se passam nessa época. E você pode reparar que só três deles são antes de 2008. Todos os outros são de 2008 pra cá. Então, provavelmente, também era uma época meio delicada pra ficar se falando sobre, né? Mesmo, mesmo na Coreia. E uhum. só uns tempos pra cá que resolveram uh, uhum. falar mais sobre esse assunto. Só fiquei interessado em um deles aqui, que é o primeiro deles, se chama Madame Oh. É de 1965. Ele é tão próximo uh, no tempo, né? Do, do, da época em si, que deve, deve ser interessante. Uhum. Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei, né?
0: Não, não eu, eu te cortei, na verdade. Não, eu só ia comentar que é vai vale lembrar que o filme A Criado ele não... Ele, ele apesar de passar nessa época, e obviamente você tá vendo a... quer dizer, a, a, a influência japonesa na Coreia é parte do, do, do plot, mas o filme não foca nisso, né?
1: É, tem, tem uma coisa sobre esse filme, né? Ele, ele não é... como é que eu vou dizer? Um, ele não é um filme que possa ser definido por nenhuma das suas temáticas. Então... Uhum. Uhum. ele não é um romance histórico, ele não... A, a ideia dele não é mostrar essa época. Ele passa essa época porque essa época tem elementos elementos que ele quer trabalhar. Mas você não vai assistir ele. Você vai, a gente conhece bastante da época porque a gente não está familiarizado, né? Então qualquer coisinha já é um contexto ali. Mas a, a ideia dele não é ensinar as pessoas sobre a época, sobre como era a época ou nada do tipo, nem retratar a época em si, né? A época ela é usada para o que o filme precisa. E todos os outros elementos chamativos do filme, é, também são elementos que muitas vezes definem obras, mas que nesse caso aqui são elementos que são usados para falar sobre algo que ele está querendo falar ali e uhum. uh, eu não, não vou querer ser mais claro do que isso ainda não. <risos> deixa para é, então, a pouco.
0: É, é engraçado <risos> quando, quando você vai ver a sinopse oficial do filme ela meio que já entrega algumas coisas que quando eu fui assistir eu não tinha lido ainda, então eu gostei muito de assistir sem saber nada. É, eu tinha lido, né?
1: mas fazia tanto tempo que eu esqueci então é, também foi novo pra mim. eu li por alto
0: eu li por alto, eu sabia mais ou menos as temáticas, mas aí quando eu comecei a assistir, eu também, eu demorei pra poder, eu não tava conseguindo encaixar o que eu tinha lido no que tava acontecendo então eu fui meio que me deixando levar, e aí a acabei sendo surpreendido e tal, porque... E aí fica difícil falar, dar uma sinopse por causa disso, mas eu acho que dá pra falar mais ou menos do que se trata o começo do filme.
1: Aham, uhum, sim.
0: É. Que é o ponto de partida, né? É,
1: eu acho que a gente pode fazer esse podcast talvez até em três fases, né? Uma fase agora, que é pra quem que é realmente até agora não ficou sabendo nada sobre esse filme ou não lembra. Aham. Uhum. É... Uhum. A gente já aconselha que você vai assistir
0: sem saber nada
1: mesmo, e vai ser legal. É, é a gente
0: pode falar só, assim, das temáticas, elementos, sim. coisas assim. Então vamos nessa
1: primeira parte falar é disso, abstrato. também, nas nossas pressões, ah. né, sobre qualidades do filme sem, sem entregar muito. E depois a gente pode trabalhar um pouquinho mais isso daí. Mas sim, a premissa inicial do filme. Pode falar
0: aí. Ah, bom, tem... Ah, ah, bom, o Jap ou a Coreia tá ocupada pelo Japão, né, então, ah, obviamente, os aristocratas e tal, são lá, é, os, os bambambans lá da Coreia, são os caras japoneses, e pá. Então, ou pelo menos coreanos associados, né, com...
1: Associados, o... né, com, ou que... Com o Japão, sim,
0: sim. né, ocupam lugares de poder e tal, pessoas que ajudaram nessa ocupação é, e é e isso, tal. só para deixar Deixar claro ainda, é a Primeira Segunda Guerra Mundial.
1: Ele é, né? por volta
0: da década de... Isso. E aí, a, a, essa, essa, essa menina vai trabalhar, a, essa, essa menina coreana, ela, ela sabe falar, né, um pouco de japonês, então ela vai trabalhar na casa desse, desse aristocrata lá. É uma casa, inclusive, muito bonita, uma das primeiras coisas, assim, que... que esse filme é muito lindo, né, vale dizer. É, a fotografia dele é espetacular, o... o, o a, 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 a reconstrução de épocas, cenários, enfim. E essa mansão onde a maior parte da ação do filme se desenrola, é impressionante né, porque ela é construída no estilo inglês, né no estilo meio gótico inglês, uh -huh. e ela tem anexos no estilo clássico japonês também sim, sim. Então, isso é bem interessante
1: é, que a, a, houve uma troca cultural muito grande, né, desde a abertura dos portos, que todo mundo viu em Samurai X da Era Neide é, uh -huh. uma troca muito grande entre o Japão e Inglaterra então, essa casa reflete isso, né, reflete não só o Japão mas, mas o que é o Japão ah, naquele momento histórico, né? Então, é, esse cara que construiu per... a casa ele tá querendo mostrar isso. O Japão agora, ele é um, uma mistura desse, dessa, dessa cultura europeia que foi trazida, né? Ah, sem deixar de lado o seu, a sua tradição e tudo mais equilibrando essas duas coisas. A casa é um reflexo disso.
0: É, até, 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 até pra, inclusive até pra mostrar o, o status, pra Sim. falar assim, olha, isso aqui é japonês, japonês bom, e olha quem é um quem é amiguinho do japonês, ó, inglês, inglês má, Uhum. Entendeu? Estamos aqui só... E aí, basicamente, o dono da mansão é um otaku, né? Ele... Sim, sim, basicamente. Ele é um... ele é... Não, não é um otaku, ele é um iabu. Ele é um yabu, sim. Né? Um major iabu, Ele é... Acho que isso, acho que isso pode falar, não é necessariamente sim, spoiler. Sim. Ele... 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 ele é um aristocrata, na verdade, ele coreano. É coreano. Ele é coreano, eu
1: acho que está claro desde o começo que ele é
0: coreano. É, ele é um coreano, mas ele, se... ele... ele não só era... era... Enfim, era uma figura importante na Coreia, tem muito dinheiro. Ele ajudou politicamente nessa ocupação. Ele ele casou com uma... Eu acho que ele fez algo que, provavelmente, aristocratas coreanos, provavelmente, fizeram na época, né? E aí, nesse filme, é retratado por esse personagem. E ele, ele casa com uma, com, uma, com uma moça japonesa, de uma família nobre, mas, assim, já caída, né? Já falida. Só pra poder pegar o nome dela. Uhum. E aí, simplesmente, se passar como japonês. Ele, ele... ele A japonesa, toda a vida dele na casa... Né? Quer dizer, a casa não tem nenhum elemento coreano. Tem só japonês e europeu, porque são, né? As, as potências ali. É... É, e aí toda a, a toda a arquitetura, o vestuário, todos os símbolos, né, culturais da casa são, são mais japoneses mesmo, é, ou então europeus. E, e é por
1: isso que o filme tem muito japonês, né? Porque na, nessa casa não se pode falar coreano, uh, pelo exato. menos não nos lugares públicos, né? Apenas em particular é permitido que se fale é. É, coreano. Todo o resto da casa se fala japonês, inclusive o nome de todas as pessoas são
0: convertidas para um equivalente em japonês. Exato, exato. Então ele não pode entrar... Ou seja, né, life goal, né? É, é o que eu vou... Um dia eu chego lá. <risos> né? é, eu vou virar japonês também. E aí... A, e aí essa menina vai trabalhar lá pra ser a dama de companhia, a criada da sobrinha desse, desse aristocrata. É, ela é... Aliás, ela é... Filha da irmã mais nova da esposa dele. I, não é isso? É,
1: eu não sei, essa parte eu subleme, porque é um, é um é parentesco isso, muito é cúmulo eu não consigo entender.
0: É isso. Ela é, ela é filha da, da. Ela é filha da irmã mais nova da, é, da, da esposa, e ambas morreram, né? A mãe dela, que era a irmã mais nova da esposa dele, morreu ao dar a luz a ela, e a esposa morreu de uma outra forma lá. E, enfim, essa menina vai trabalhar lá e tal. E no começo do filme você começa a. A conhecer a vida dessa, dessa, dessa família, a cultura deles ali, e os perrenguezinhos que essa criada começa a passar lá pra poder se, enfim, trabalhar e se acostumar com aquele ambiente e tal. Sim. É, e ela começa a desenvolver um, um, um relacionamento curioso, uma amizade interessante com essa, com, com, a, com a patroa dela, né? Com a moça que ela deve cuidar. As duas, elas têm, tipo assim, a, 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 a menina, lembrar nome vai ser foda, né? Ah, eu, eu, eu tenho aqui Ai. na minha frente, peraí, deixa eu quem o nome, é a,
1: a, a senhora se chama Hideko. Ah. Hideko, isso. E a menina, o nome japonês dela ficou Tamako. Tamako
0: é Ela é uma é uma garota, né? Riquinha ali, enclausurada naquele, naquele, naquela casa. E ela é, assim, cheia de probleminha, cheia de trauminha. E ela é completamente entediada também. Sim, sim. Então, ela. ela come, obviamente tem muita pompa e circunstância com a forma que os criados tratam os mestres, né? Obviamente. É muito ritual, é muito nome-toque, etc. E aí, você dá, dá pra ver que ela, como... como, Enfim, ela, ela é jovem, ela não tem nada a perder, ela tá um pouco se fudendo. Então, ela sente um certo prazer em, em subverter essas, esse relacionamento muito pomposo, né? Então, é, que, ela, é um trope é um, é tenta... até bem comum, né? Da... Sim, muito comum. Ih, tá aí? Tô aqui. Ah, é que se deu uma sumida, eu achei que você <risos> já estava falando, aí eu fiquei calado. É... É, então, é um trope bem comum, é... é... é Começa uma relação de, de, de amizade mesmo. E aí, obviamente, a criada, aos poucos, ela, ela tem uma certa resistência. Mas depois vai se abrindo e as duas vão meio que desenrolando ali, né? Sim, sim. E é
1: um filme e... sobre... Podemos
0: dizer que é um filme sobre
1: isso, né? Oi. Oi tá me ouvindo?
0: Oi. Tô, agora tô. Mas <risos> repete, é um filme sobre... É um filme sobre
1: isso, né? Esse, essa é a linha do filme, né? Esse é o, o, coração, o cerne do, do filme, sobre é, esse relacionamento.
0: É, e esse cara, ele, ele é um... O dono do lugar lá, ele é um... um... Um colecionador, né? De, de livros e tal. E tem esse outro cara que trabalha para Como é que esse cara é apresentado no começo do filme, você sabe?
1: Ah, eu não lembro. Eu não lembro. Que... Ah, ah, ele tá... Ele foi dar aulas pra ela. aula de pintura. Isso, de pintura, isso. né? Isso.
0: é isso. E aí, e aí começa a, a... Enfim, começa a rolar ali um certo um certo clima ali entre ele e a Hideko, né? A patroa ali. E aí começa... Começa aí a, a desenrolar as, as tramas dessa... dessa desse relacionamento, de, de, desse triângulo complexo. Mas eu já adianto que não é exatamente exatamente um triângulo amoroso mas é o relacionamento dos três é, é o cerne do filme uhum, né sim a criada, a, a, a patroa né? a, a, a moça da, da casa e esse professor de pintura que tá tentando é, conquistá-la, então e a partir daí você vai é, desenrolando esse novelo e, e o filme eu te garanto que ele começa a ir pra, é, começa enfim, a desenrolar por lugares assim inesperados e é um prazer muito legal e muito divertido você ver cada um desses des desdobramentos, é, e assim obviamente você não saber de antemão alguns desses desdobramentos é interessante mas não é que o filme seja é totalmente, assim, sobre twists ou coisas é, assim, não, né? É, não, ele não depende ele disso, acontece... né? É porque se você não tá sabendo, é até interessante, é, um, que é
1: algo a mais que você uh, vai Sim. ter ali no filme, né? A uh, surpresa, mas o filme não depende disso e você pode assistir sabendo de tudo. Inclusive, se você já vem em algum lugar aí, já sabe de tudo que acontece no filme, vá assistir, porque ele
0: ainda tem bastante valor mesmo assim, né? Ele é... Porque Sim, ele... É, não, só, não só o valor, todo o valor estético do filme, como eu falei, é lindo, mas também é, os, os personagens, eles são absurdamente bem escritos, o texto é de uma sutileza incrível. Incrível, é, o filme é todo muito sutil, a gente. Ele tem um personagem. ritmo muito
1: interessante, eu sou uma pessoa que se cansa muito com o filme longo, né? E uhum. ele é um filme
0: gigantesco, a gente viu a versão estendida que tem quase 3 horas de duração. É 2 horas e 48 minutos a versão estendida. A versão, a versão não estendida tem quanto. Aliás, eu fiquei curioso pra saber o que, que, o que, que ficou de fora. Eu, né? É, então, eu não sei muito bem, eu sei, a versão não estendida tem 20 minutos a menos,
1: é, uhum. eu tava lendo umas entrevistas e o diretor falou que esse, essa versão estendida não, não é uma prática comum na Coreia, né? As uma coisa uhum. que os fãs pediram porque esse filme criou um fandom muito específico, que não era o fandom que ele tava acostumado, não são os fãs dele como diretor pessoas se uhum. interessaram por esse filme um fandom foi criado e esse fandom tava meio que pedindo pra ele poxa, faz aí a versão que seria a sua versão se você não precisasse portar nada uhum. e essa foi a versão do diretor que saiu poucos meses depois do filme sair, né? É, no filme sair eu no caso na Coreia, tentar. né? Porque o filme originalmente passou no Festival de Cannes e depois uhum. é, passou na Coreia e no, e no resto do mundo uh... eu
0: acho que eu vou tentar ver esse filme é tem um tempinho, de repente, né? Ver a versão Mas sabe o que eu acho? Normal. Eu
1: acho que nenhuma cena inteira foi cortada. Eu uhum. acho que o que tem de menos, até pelas coisas que eu li e tudo mais, o que tem de menos na versão não estendida, são algumas cenas um pouco mais curtas, uma fala aqui, uma cena, um período de silêncio uhum. que é um pouco maior na versão estendida. Uh, são, são, é, mais, são, é mais uma questão de ritmo do que realmente cenas
0: inteiras que não estão lá. É, eu imagino ser mais pro final, né? Porque o, o, filme, o filme tem uma espécie de, assim, é, é múltiplos finais, né? Uhum. É, mais no finalzinho você acha que vai acabar e tem mais um pouquinho, tem mais um pouquinho, tem mais um pouquinho. Então eu fico imaginando sair no final, Principalmente. É, talvez fosse um pouquinho Esse mais. Tempo extra. fosse um
1: pouquinho mais. É. É, uh, reduzido, né? Um pouquinho mais. Uh, mais enxuto. É, comprimido ali, aquele ele, ele final. É. Sim, possível. É... É. E aí, tem. E, e, e ele passa de um jeito, né? Apesar de ele foi um, foi um filme gigantesco, ele passou e eu nem vi. Eu realmente perdi a noção do tempo, assim. Quando fui ver, eu fui
0: ver, é, ele é muito gostoso de ver, assim. Eu, eu tava achando. porque aquele negócio, filme japonês, principalmente, costuma ser mais contemplativo. E sempre fala isso, né? É uma coisa mais assim. É. E aí, eu tava meio assim nossa, o filme tem três horas, nossa, assim, eu acho que vai ser bom, mas vai ser meio penoso, né? <risos> Só que não, não, foi não, assim, é, logo, no, logo no comecinho ele já te engancha, logo é. no comecinho você já quer pausar e recomendar pra alguém. Esse diretor, ele, ele tem,
1: um, ele tem um, <risos> um ritmo muito pop, né, nas contas,
0: né? Sim.
1: Ele até sim. usa recursos de pop, né, ele usa pouco, mas usa. Nesse filme você tem, tipo, uh, freeze frame, né, então tá acontecendo uma coisa e para, aí vem um flashback, para uma coisa acontecendo, tipo, alguém joga alguma coisa pra outra pessoa, para no ar tem então um flashback aí volta do flashback a coisa que ele te mandando então ele e outros outras cortes e o tio, estilo de edição dele é ah. é bastante popular assim bastante acessível porque é um ritmo bem rápido né é bem uh, não é muito contemplativo como você tá falando né ele é um, um ritmo mais acelerado é, é, apesar e, não, né de do filme ainda ter a a estrutura asiática de quatro atos né ele não, ele não é feito de três atos como a gente é, tá acostumado aqui talvez por isso essa impressão de múltiplos sinais até né porque é. acho que eu já contei isso outras vezes no g -Cash, mas como faz tempo que a gente não grava g -Cash, eu vou explicar de novo. Aqui a gente tá acostumado com três atos, né? É início, meio, fim, a apresentação, o clímax e
0: tá papapá. Enfim, não lembro direito quais são os três atos. Mas... Ah, é, começa, você apresenta e aí tem um problema, uh -huh. né? E aí esse problema começa a desenrolar, todo mundo se ferra e aí tem a resolução, que é o final. Isso, e a
1: reso... mas a resolução fica, é, tá junto com o clímax, né? Então o ponto alto do uh -huh. filme também é a conclusão do filme. Enquanto uh -huh. na Ásia, normalmente existe o ponto alto e depois você tem um quarto ato, que é o, o Aftermath, né? O que acontece isso. depois? Resolveu, resolveu. Mas qual, qual, qual é o efeito disso, né? Quais são é a onda de reverberação disso? Sim. E o filme segue, é, e... segue isso, né? Então talvez por isso essa impressão... O
0: filme, ele tem... Ele, 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 ele é muito bem é, planejado, assim, visualmente falando até na questão da montagem e tal, por exemplo, é, tem, tem dois, duas transições que eu gostei muito. Tem um flashback numa hora que você foca no rosto de uma personagem quando criança e uhum. aí se dissolve pra, pra essa personagem adulta e é lindo, né? É muito, muito, muito sutil, muito bem feita, eu gostei muito. Sim. É, e tem uma outra parte também, que uma, uma paisagem, uma lua no céu, se dissolve no, na, na pintura de uma porta, numa parede, enfim, é, naquele estilo de pintura japonês, é bem legal, bem bonito também. E a mansão, né, o, o, eu, eu, eu não sei se aquilo é um cenário, se eles foram filmar numa locação mesmo, mas eu sei que é muito bonito. É, e, e, e tem vários... É, é, eu não sei dizer, tipo, ele consegue manipular os cenários, um, um o mesmo cenário, às vezes, ele é muito opressivo, uhum, né? Uhum. Eu acho legal porque você... É, tem algumas partes do filme que você vê é, a mesma ação sobre diferentes pontos de vista, Sim. né? E o que acontece? É, dependendo... É, do posicionamento. Assim, quando você tá vendo aquela ação pela primeira vez. A direção, deterindo... a iluminação
1: e a fotografia refletem o ponto de vista de quem está narrando naquele momento. Essa é
0: Exatamente. Dizer. Exatamente. Então, por exemplo, você tem. Você tem uma impressão daquela cena X, dependendo do ponto de vista do personagem que você está acompanhando, as informações que você tem a respeito daquilo. E de como a câmera tá posicionada, como aquela cena tá acontecendo, né? Então, uma cena, por exemplo, pode ser a mesma cena, tem uma cena, tem uma cena de sexo que acontece. Que da, a, da primeira vez, ela ela é, ela é muito mais ela é misteriosa, ela é como se diz, é uma, é uma coisa de descoberta uma coisa um pouco mais é, tem, um, tem um elemento de, de, de proibido um pouco maior, né? E essa mesma cena, quando ela se repete de outros ângulos, com outro ponto de vista, com mais informação, com outro contexto, ela se torna um pouco mais livre, um pouco mais selvagem, uhum. um pouco mais libertadora e eu achei isso extremamente interessante sim, sim. Porque, porque é tão complexo parece fácil, mas é uma coisa tão sim, complexa sim. de fazer, né? Como que você posiciona e consegue realmente tirar aquele sentimento do espectador é, é, a gente, a é, gente tem... manipulando os diferentes elementos do audiovisual, né? Quer dizer, não só a narrativa ou o roteiro, mas também a câmera, enfim, Sim. todos os elementos. Um ambiente, é, né? é a, a, ali.
1: O, o quarto da senhora ele é um, um cenário frequente, né? Hum. E às vezes ele é bastante claustrofóbico, às vezes ele é muito amplo, e muito cheio de maravilhas, né? Tudo depende hum. da necessidade da cena. Hum. É... Hum. E já que a gente está falando de todas essas qualidades, tem a atuação, né? Eu, eu saltaria principalmente hum. A atuação das mulheres é, Sim, nossa, é são muito, muito, muito boas. Tem uma aí, o diretor sabe disso, então, muito também dessa impressão que a gente disse que você falou, né? Dessa manipulação do sentimento. Uh, eu colocaria na verdade o coração disso na atuação delas. Ah, uhum. Porque, de novo, né, elas atuam, elas fazem a mesma cena duas vezes. Sim. E aí, você tá vendo aquela cena por pontos de vista diferentes. Como fazer uma atuação que passa dois sentimentos ao mesmo tempo, dependendo do contexto que você tá vendo pra aquela cena. Sim. É algo bem complicado, né, bem complexo de fazer.
0: Porque tem que ser, porque, quer dizer, tem que ser a mesma cena, né? Sim. Tem que ser, ou seja, tem que ser sutil o bastante pra ser a mesma cena, mas tem que ser contundente o bastante pra poder passar o sentimento, né? Uhum. Sim. E isso, enfim, isso Quer dizer, quer dizer, enfim, é por isso que eu falei, sutileza é a palavra, né, desse filme, assim. Sim. E a atuação, eu acho que, assim, as atrizes, assim, eu acho que ela, o, o, foi um casting muito bem feito também, né, porque os, o papel cai nelas como uma luva, né, a, a, a Hideko, né, a, a patroa lá, ela é meio doidinha, meio pirada, e a atriz tem uma cara meio meio pirada, né. Eu não sei, combina tanto com ela, a outra, a, a criada, a, a Tamako, né, uh -huh. ela já é mais, digamos assim, mais safadinha, mais uma criança, meio levada, ela é meio, um que sabe? Moleca, né? É, exato. Uhum. Essa palavra que eu tava procurando. Ela é mais moleca. E aí a atriz também consegue passar isso muito bem. Mesmo quando ela tá contida, tentando é, ser, é, fazer bem o trabalho dela como uma criada, né? Contida, comedida. Você ainda assim vê no olhar, no gestual, vazar aquela eletricidade, né? Aquela vontade de, enfim, sair correndo, sair explorando aquela curiosidade. E você vê que as outras criadas que aparecem mais relance e tá, tal, as outras empregadas, elas aparecem pouco também, obviamente, né, Não são desenvolvidas, são só figurantes, não tem como se conhecer muito também. Mas não sei, tipo, até quando elas estão juntas, assim, né? Tipo, você vê que na, na Tamaco tem uma, 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 uma faísca mais, né? Uhum. E eu gosto disso. Eu acho legal isso, você poder... Você se sente tão inteligente, né? Porque você percebe essas coisas sutis. E, e... Tem, tem uma... Mas ao mesmo tempo é fácil de perceber, entendeu? Tipo, ao mesmo tempo não são coisas que estão escondidas embaixo de toneladas de simbolismo, entendeu? Uhum. Não é algo que você vai perceber depois que você lê uma crítica. É uma coisa que, como eu falei, é perfeitamente alcançável, eu acho, pra todo tipo de público, mas não é menos complexo por isso, entendeu? Então, eu acho legal isso. É, e
1: aí a gente pega também o roteiro, né? Uh, que eu acho que, 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 em boa parte, deve ser mérito da, da autora original, né? Uh, inclusive, uh, uhum. existem uma série de, de, de lembranças visuais ao longo do filme que remetem à obra original. Como se o diretor tivesse o tempo todo lembrando que não é ele que tá fazendo aquilo. Uhum. É, ele tá o tempo todo lembrando que, que não coloca, não me tem todo mérito. E é, uhum. eu acho que muito boa parte do roteiro tem, do, do livro original tem uma trama muito parecida. E e aí você tem personagens... Você precisa de personagens muito incríveis e tridimensionais pra conseguir é, passar isso, né? Pra conseguir trabalhar isso. É... Chega a ser uma, uma, uma representação uh, física do, 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 do tridimensional, né? Porque a gente tem uhum. uma trama que precisa caminhar, né? E precisa caminhar por dentro dos personagens. Então eles precisam ser tridimensionais, né? É... Uhum. Para, para pensar dessa forma. Sei lá, sei lá porque eu fiz pensar analogia. Mas acho que faz sentido. E... Não, e... Então... E eles são muito completos, né? Então, isso, essa coisa da sutileza, dos pontos de vista e tudo mais, no fim das contas, são uma forma... É uma história que não só tem personagens tridimensionais, como é uma história tridimensional, no fim das contas, né? Uhum. É uma história que se, se assemelha à vida, né? uma história do nosso plano. A gente, constantemente, não sabe o que o outro tá pensando. E quando descobre um novo ponto de vista, a gente redescobre a situação. É... E a percepção é muito, é muito importante, né? Então, é um uhum. filme que trata muito também sobre a percepção das coisas que acontecem. Uhum. No filme, normalmente, a gente tem uma só percepção. A gente tem só um lado... Só um ponto de vista. E aqui a Sim. gente tem mais de dois, né? A gente tem três, quatro pontos de vista. Sim. Ah, Só tem uma coisa que eu achei curiosa nessa né? coisa de caracterização. Hum. Você não achou nada estranho no tio? No, no, ele não era esquisito não pra falar, você? Não além não de, batata, de, além tá de ser problema. um personagem excêntrico, você não acha que ele era uma pessoa esquisita?
0: Não, onde você quer chegar com isso? <risos> o que eu deveria ter percebido que eu não percebi? Ele não é
1: velho ator. O ator é novo. O ator tem a mesma idade de todos os atores. Botaram ele. Ah, é? é? Eu não sei por que tomaram essa decisão. Eu olhava pra ele e eu ficava, nossa, tia, esquisito, né? Eu fui pra prestar atenção a gente que tá que é que envelhecido? O que, que tá acontecendo? Aí tem um flashback, você vê ele mais novo. E quando volta, eu olho pra ele e falo, mano. Ele tá com um perucão aqui.
0: <risos> ele tá claramente com um perucão. O <risos> que. que? Ah, não, sim. Não, calma, peraí. Aham. É. Não, tipo assim, beleza. O cabelo branco, né? E a barba branca e tal, obviamente é uma maquiagem pra dar uma envelhecida nele. Mas a cara, não, né? A cara, a cara foi. Então, foi maquiado, ele, né? ele tem.
1: Sabe ele no flashback? Aham. Aquele é ele hoje em dia. Aquele é o ator. Aham. Aquele é o normal do Aham. ator, aquela idade que o ator tem. Ele é mais então, velho, ator então, é envelhecido. E eu achei curiosa essa decisão. Porque eles preferiram é porque pegar ele um. Aparece... O flashback é curto, o resto do filme inteiro é. ele
0: aparece velho e resolveram pegar um é. ator novo pra fazer o velho. É, podia... É, era tão mais, mais difícil assim, <risos> né? Pegar o velho e dar uma não sei, É, Não né, sei né?
1: se isso é mais fácil de alguma forma, né? Talvez pra questão de maquiagem. Talvez, não sei se é pra se passar uma estranheza, uma estranheza maior ainda, porque é um personagem que evoca uma estranheza, né? Então já né, o propósito era evocar essa estranheza, não
0: sei. Eu acho que pode ser isso também e, além disso, provavelmente o um ator que o diretor gosta de trabalhar. É, talvez. Ele achou que ele fosse ser melhor pro papel. É um papel muito específico também, né? Vai ver o cara, né? Ah, eu eu quero esse cara porque ele vai saber. É, é, é um personagem muito excêntrico, uhum, né? Uhum. Colo colocando de forma assim, amena, ele é muito excêntrico. Ele é um filho da puta, mas ele é um filho da puta excêntrico. <risos> então ele é muito específico. Vai ver, ele realmente achou que esse ator fosse melhor pro personagem. Né? Não, ele
1: é, ele é. Ele tem 41 anos, esse ator. Então ele é um pouquinho mais uhum. velho, né? Que o resto do elenco. Mas ainda tá ali mais ou menos na faixa, mesma faixa etária. É. E se você olha ele, esse sim tem cara de maluco. Você olha ele descaracterizado e ele tem, cara, de uma pessoa meio doida, assim. Tem cara de psicopata. É tá
0: então, né? Porque o cara é, é loucasta, né? É. Tem, é, tem, tem uma, 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 uma sequência, né? Em que ela, ela tá lendo. É, eu não sei se dá pra contar isso. Acho que dá, né? Eu não sei. Bom, ele é, o cara, ele é um, um colecionador de livros, né? Então ele faz livros raros. Então ele faz sessões na casa dele. Em que a sobrinha dele, a Hideko, né? A patroa lá da criada. Ela lê. Ela faz umas sessões de leitura pra esses caras, né? Então, além de serem cerimônias muito bonitas esteticamente. É num salão clássico japonês. E tem uns bonsai no campo. É bem bonito. É, e tem uma sequência especial que ela lê pra eles uma... uma... uma um texto, né? Sexual, né, um livro descrevendo uma... uma enfim, e, e, enfim, tipo, a cena, a cena evoca uma, uma, uma perversidade, né? Mas uma beleza ao mesmo tempo, uhum. né? Esse filme é repleto dessas contradições, entendeu? Porque ele mostra o que tem de pior na natureza humana e ele mostra o que tem de melhor mas usando os mesmos elementos, entendeu? Sim. Então o sexo tá muito presente nesse filme, mas ora ele é... Eu... Humoroso. Eu acho
1: que a gente já pode começar A sair dessa primeira fase, viu Acho que a gente já apresentou bastante aqui o filme né? Já, já, ah. já, já mostrou, já falou Bastante sobre ele, já viram todas as qualidades Ó, Ótimo filme, assistam é. 10, 10 Então
0: assim, é, Mas é, agora vamos, e... vamos seguir em frente não tem, não tem forma legítima, eu acho De assistir esse filme, né, o Teng foi lançado ah. No DVD no Brasil Não, provavelmente foi, passou né no cinema aqui. Ele passou no cinema em janeiro, então com certeza já deve ter Uma,
1: é. alguma forma Eu não sei, é. não sei, eu não sei como é que as pessoas assistem coisa hoje em dia, né? Bom, eu sou bom, sempre em, torrent, teia, você e você acha,
0: em torrent você acha bem mais fácil com o um nome em inglês, The Handmaiden. Então procurem por esse nome, existe legenda em português. Tem pra essa versão estendida? A versão estendida não tem legenda em português, tem? Eu não achei.
1: É, não sei, não procurei. Também.
0: É, então assim, eu, eu procurei, porque eu, 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 enfim, tinha mais gente perto, eu queria enfim, ver com mais pessoas, acabei não vendo. É, eu botar em português, eu não achei, mas assim, a versão estendida não tem, mas tem legenda em inglês, geralmente vem até embutida no arquivo. É, e você, tem, você encontra a
1: versão estendida com esse nome, né? Extended Version.
0: É, a versão são não estendida, tem só 20 minutos a menos Deve ser tão incrível quanto, então acho que não tem problema assistir uhum. é, E aí acho que não é gente em português Mas se vocês conseguirem achar uma, uma forma legítima De assistir também, né, tipo rola também, né, vamos dar uma ajuda ali Mas tem umas filmes brother. assim, né, bro, nosso brother coreano
1: <risos> Sim, sim é... Mas vamos então A falar mais livremente sobre esse filme
0: Vamos, bora. Porque... Então agora é a sessão... É o que? Sessão spoilers pra quem viu? É... Ou, ou, ou sessão semi-spoilers falando só até o...
1: Eu acho que não precisa. Acho que a gente pode meter o pé logo, você não acha? Pode ser, então. Então, ó, é o seguinte. Só a partir de agora, se você não quiser saber de nada, é... Assista o filme antes, porque agora a gente não vai ter mais pudor não. É. Por que que eu puxei isso, né? Por que que eu quis começar esse bloco? Porque você começou a falar da... dessa coisa da perversão, do, do, do filme trazer o lado ruim. É... E eu, enquanto assisti eu fiquei pensando em algumas coisas, e depois eu conversei com a Adri sobre isso, pra, pra, pra ter uma opinião mais embasada, né, já que eu tô falando de coisas que, eu não, enfim, não tenho uma coisa de fala, mas... o filme, ele tem cenas de sexo muito extensas, sexo lésbico, né, muito extensas, é... que podem evocar o meio gays, né, um de pornográfico, tá ali pro, pro fetiche, né, um, pode ter um, fe, um fetiche é, um olhar coisa, masculino ali, já que é um diretor fazendo.
0: Uma coisa, antes de você continuar ah. com relação a isso, eu também pensei isso, eu, eu tava pensando, antes de você continuar, só te cortando, que eu preciso perguntar isso antes. É, esse scissoring, esse isso é assim? Isso acontece? Médicos fazem isso mesmo? Porque, onde que eu ouvi? Em algum lugar que isso na verdade não existe, então que essa coisa de filme pornô? Então, tem que gente mulher que...
1: mulher nenhuma faz isso. Então, é, é... O que eu sei é o seguinte, é... <risos>
0: Dois caras falando aqui né, de sexo <risos> leve, <lético>, bora. <risos> o que eu Por sei, que não, né? O que eu sei é
1: que não é o... <risos> Como é que eu vou explicar? Não, não, é, não é algo fisicamente impossível, sabe? Aquilo, aquilo faz Entendi. sentido. Aquilo pode ser feito. Ah, uh... Mas eu acho que, às vezes, é retratado até quase como uma obrigação. Como a forma como funciona. A forma padrão. E, é não, definitivamente fosse, não é a forma padrão.
0: É como se fosse o go-to, assim, né? Tá, tipo, é, é o quê, mulher
1: que, mulher é. <risos> Chega um pouquinho mais perto, não. Não quero ter cuidado não,
0: de cá, não. Vem cá. Ela tá, ela tá me ouvindo também? Não, ela tá, me
1: ouvindo, não. tá bom, então fala daí que eu repito. Não, ela não tá te ouvindo, não.
0: Não, então, é, não, eu não exponho é. pra ela Sim, qual foi a minha não dúvida. É. Se Sisley ah, existe. existe. Porque. É, ah.
1: Por que ele tá falando isso, né? Porque é muita Existe, gente...
0: mas é obrigatório.
1: Então, é, porque muita gente já já, 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 viu muito podcast de gente falando que ah, não é assim, ninguém faz isso e tal, não sei o quê. Já ouvi muito podcast. <risos> <risos> Então, aí. Continuou. Era isso que eu tava falando. Tipo, não é, não é o padrão. Muita é. gente é encara como padrão, é, não ou não é um os padrão. filmes mostram como se fosse um padrão. Não é o um padrão, mas também não é nada. Não, o um negócio não faz sentido. Não. Se você fizer, não vai ser legal, né? É anatômico possível. É anatômico possível, se você fizer, vai ser da hora. É Sim, isso também. aí. Possivelmente.
0: Tem um. Uma coisa muito erótica, né? Uhum. Um ato muito erótico. Uhum. Então, mesmo que ele não seja interessante, ele é legal. Ah, entendi. entendi. Uhum. Uhum. Mesmo que pelo lado do prazer não dê grande coisa, eu suponho...
1: Uhum. Ele tem uma coisa ali...
0: Tem, tem uma mágica, uhum. né? Não, porque assim, só sobre esclarecer, por exemplo, no sexo hétero, a, a, a principal coisa que aparece é a penetração vaginal, né? É, é, é a primeira imagem que, que define o que é um sexo heterossexual. Um sexo gay, o, que, o que, que acontece no sexo gay? Aí tem o sexo anal, e o sexo oral é uma grande importância, tem uma grande importância também, é, né, no, 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 no sexo gay. E quando você pensa em sexo lésbico, através desse meio gays, através da cultura de filme pornô, pra, é, pra homem hétero, etc., é, a impressão que dá é que é o sexo oral e a tesoura, né? O Scissoring. Como é uh que -huh. é em português? É, e é se tesoura. você... Eu não sei se tem um nome em português. Não, porque... <risos> Eu acho que já, já... É. Tem um
1: vídeo ah. da... Do Sapatômica. Sapatômica? Que explica como é que faz. É um canal <risos> Então fica aí a dica pra quem quiser saber mais sobre scissoring. <risos> e... <risos> Mas assim, se você for pegar a estrutura, isso que você tá falando faz bastante sentido, porque se você for pegar a estrutura da cena de sexo, ela tem tipo foreplay, 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 né? E aí você tem hum. o scissoring como se fosse. É o clima. É, como espera. se fosse o que a penetração é no filme pornoeta. Ele é o grande momento, uhum. né? Ele é o... a hora que, que é. tá rolando.
0: Sendo que o sexo começou, na é. verdade, na primeira coisa que chamou de formplay. É Sim. Não, e essa cena espelha o que na cena anterior, né, aparece ela lendo pros homens de, é um livro que tá descrevendo uma cena de sexo lésbico, tá rolando o uhum. Então, logo depois, ela experimenta isso, de fato, com a, com a menina, mostrando que é, o filme realmente dá uma importância a, em volta desse ato, como se realmente fosse o clímax de um sexo lésbico, né? Sim, mas aí... E, pelo jeito, é só uma das coisas que dá pra fazer, mas não necessariamente, né,
1: é o go-to. Sim, com certeza. É. Só, eu só acho que o filme faz uma outra coisa interessante. Eu não sei o quanto disso foi proposital. Eu não sei o quanto disso, enfim, justifica qualquer coisa. Mas o fato de você ter. De uma das temáticas do filme ser o meio gay. Ser o tarado. Ser a pessoa que consome pornografia. Ser, ser a mulher objetificada. A mulher sendo tratada como boneca. Como algo que você enxerga. Enfim, algo que está ali para ser apreciado. né é, O filme coloca o meio gay como uma discussão do próprio filme. É,
0: é. Então, assim essa cena delas duas pode ser até de uma certa forma empoderadora no sentido de que, né, porque ela tá lendo um scissoring pros homens pro, pro, pros homens se deleitarem, né uhum. e depois ela pega e ela faz é, o que é, ela o, quer o, com alguém assim, então você o, pode interpretar assim, que ela pegou aquele elemento que é usado pra homem babar uhum. e usou pra de fato ter prazer é, com a, especialmente porque
1: é essa é uma temática do filme, né é, é. essa, é, essa sua Versão de, de relação de poder e tal. Uhum.
0: É. É difícil falar, né? O que, que é, o que, que é empoderador ou não, porque não só nós somos caros, mas o, 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 o diretor do filme é um cara também. Não, e né? tem uma
1: coisa muito importante sobre então. isso, eu acho, uhum. na minha opinião, né? E aí eu levo um pouco adiante também e falo também das coisas que eu tenho lugar de fala, né? É, uhum. O que você que pode chamar de empoderador, eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa, né?
0: Uhum. É uma é,
1: coisa é. que acaba no final das contas sendo muito individual.
0: Não, eu falei para os personagens ali, né? uhum. assim, eu entendi um pouco, é, mas... assim. Raciocinando agora, uhum. em tempo real, você falando, me veio isso na cabeça, né? É, de repente... o, o filme,
1: o filme ele, ele, ele tem isso em vários momentos, né? Mas eu acho que aquela uhum. cena, talvez seja muito sobre pornografia, no fim das contas, né? E sobre uhum. o fato de, olha... O diretor não é muito diferente desses caras que estão aqui. Uhum. Assim como qualquer homem que estiver assistindo, assim como qualquer pessoa, não é muito diferente desse desse clube de uhum. pervertida. Uhum. É...
0: mas eu não achei a cena de sexo tão feita assim para excitar, para excitação sexual de quem tá assistindo, entendeu? Uhum. Não. Ela ela é bem, ela é bem, E, sexual, e ela
1: também não é, ela não é realista, né? Ela não parece uma coisa de verdade, uhum. ela ainda é um porque, filme. Mesmo porque
0: eu falei, ela começa, ela começa como toda uma descoberta. Eu acho ela muito natural uhum. assim. Eu acho ela muito elegante, muito bonita, inclusive. Uhum. Ela é excitante, obviamente é sexy, mas ela é muito bonita e eu acho que ela não é demais. Eu acho que ela é a cena que precisava acontecer ali mesmo, pra passar o que o filme precisa passar, entendeu? É... Ela, ela
1: serviu a um propósito ou outro... Não, o, é, o que eu tô falando não é da cena, né mas da forma. Ela tem, ela tem a forma, né? Ela tem o um formato. de é um homem que tá dirigindo isso daqui, para tá, Pra saber, eu assistindo isso. Uhum. É... Mas sim, eu concordo com você. eu acho que, inclusive, ela lá com a adoração que teve é uma coisa muito importante pra trama do filme. Uhum. É... Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre como no fim das contas co como fazer né é... qual, 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 qual qual como que faz pro homem falar sobre isso né ele na verdade o que, que seria melhor que ele só ficasse quietinho não fizesse filme sobre esses assuntos ou não um... e eu não cheguei eu,
0: acho no... que vale. eu não
1: cheguei acho que não tem uma resposta né isso né mas eu acho que ele faz duas coisas legais nesse filme em relação uhum. a isso né que é colocar o assunto do meu gays como um assunto do filme e uhum. ficar o tempo todo fazendo essas essas referências visuais a obra original. Uhum. Quem, quem, quem conhece a obra original e quem, quem sabe os elementos que são importantes. A obra, a obra visual, a, a luva, é, uma, é um elemento muito importante na obra visual. Luva e mão uhum. são coisas muito importantes. Uhum. Isso é importante no filme também. Mas parece que na obra original elas são um pouco mais explícitas, né? Isso é um assunto que é um pouco mais discutido, um pouco mais falado. Um pouco, ah, é. é um pouquinho mais explicado o que, 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 que esse símbolo significa. É, uhum. No filme a gente tem umas mãos luvadas o tempo inteiro. A gente, o nome do filme, né? A gente tem o nome, a Hand Maiden. Uhum. É, a a, a gente tem, a enfim, o sexo lésbico envolve muita mão, a gente tem, a, a mão é um tema ali no filme é. uhum.
0: eu percebi isso da luva, né, eu percebi que, né é, personagens usam luva luvas pesadas o tempo todo, mas eu não tinha parado e pra no final pensar. do filme a gente
1: tem um ato simbólico em que ela joga fora a luva né
0: é verdade, então, é gente... interessante eu não, tinha, eu não tinha pego esse simbolismo
1: então ali, a gente até todos os simbolismos e é porque no filme não é tão explícito quanto no livro e ele fica fazendo essas referências visuais a essas coisas e provavelmente tem mais ao longo do filme, que eu uma forma interessante de dizer, olha eu sou um homem dirigindo, mas quem contou a história, na verdade, foi uma mulher. uma mulher que escreveu esse livro, eu tô me baseando no que ela falou, eu tô sendo respeitoso no que ela falou, eu tô seguindo aqui é... o que ela fez. Então, não sou eu que tô falando isso. Beleza, você pode falar de direção, você pode falar o que for, mas o roteiro é o mérito dela. E, na verdade, eu nem parei pra dar uma olhada é, quem que fez a, adapta a adaptação do roteiro. Foi ele mesmo, e eu acho que o outro nome, eu não sou muito familiar com coreano, mas eu acho que esse outro nome é um nome, nome feminino. Eu acho que a adaptação uhum. do roteiro, foi do, do livro, né foi feito por ele, e por uma, e sim, é uma mulher. Uhum. Foi feito por ele e por uma. Por uma mulher. Eu não tem certeza absoluta que é uma mulher, não, mas eu acho que é. é... Então ele está o tempo todo lembrando né, que, que, tem, tem... que a história vem de uma mulher, né? Que a caracterização vem de uma mulher. Mais de uma mulher agora descobrimos, né? E é... eu acho que acabam sendo coisas positivas para que se necessário numa história tratar desses assuntos que os homens não, 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 não podem falar com tanta propriedade. É... Que eles façam pelo menos com o máximo de respeito que eles conseguirem. Eu acho que ele colocou sinais de que ele estava fazendo isso com bastante respeito, é, ele também uhum. quis discutir, eu acho que sim, no fim das contas talvez fosse melhor se essa cena não tratasse de gays, não fosse uma cena como qualquer outra que tem aí em filmes que, 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 é, sobre lésbicas dirigido por homens uh, talvez fosse melhor, se não fosse assim uhum. mas, não sei, talvez ele pode ter preferido fazer assim, ele, tudo isso pode não ser proposital e é só uma leitura minha uh, nunca saberemos, mas eu achei que acabou sendo uma leitura interessante, uma forma interessante de encarar isso uhum. uh, é, também e aí, era isso é, que eu que, puxou eu, o bloco de eu, Spoiler porque ele queria positivo, falar sobre isso, tá? Positivo, anyway. <risos> eu a, a, série, a o, o livro original, ele tem uma adaptação pra, pra um, pra um TV serial britânico na BBC. Uhum. É, eu cheguei a baixar, mas não deu tempo de assistir. E eu queria não. assistir pra, 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 pra ver isso, né? Pra ver as diferenças e tal. Mas assim, o que eu dei uma olhada na Wikipédia é a mesma história. Só muda que, ao invés de ser Japão e Coreia, é, é Londres e eu esqueci o nome da outra cidade, da Inglaterra, e que se passa a parte que seria o Japão, eu acho. Não sei uhum.
0: muito bem qual é a Você achou, em... Você achou fácil? Você achou em Torrent também? Sim, sim. Não foi
1: difícil, não. Então o mesmo nome: Fingersmith. Tá
0: ah,
1: legal. Vou, Vou baixar. Uh... Ah.
0: Mas, mas esse, esse, esse negócio de... Por exemplo, The Handmaid's Tale também foi... É baseado numa, num livro de, de uma mulher, né? Mas ele foi... É, os showrunners do seriado são homens, né? Também. E, e foi uma série que eu li, né? Reviews de sites feministas e tal. E é uma série que o povo curtiu. Então, assim, é possível, entendeu? Uhum. É, e é válido. Só tem, todo
1: o, só tem todo o problema de sempre, né? Não tem espaço... A para... gente se
0: sente mais confortável se for com uma mulher mesmo, porque por causa do espaço, né? Tipo, é, elas, né? Não, não in... existem muitos criadores mulheres. Exatamente, existem...
1: O emprego. É,
0: é. é, bom. Por esse dar lado, emprego realmente. É. Pra elas, né? Agora, ao, ao mesmo tempo, não né? Não adianta a gente é um cara... ficar falando
1: sobre elas e já não tem espaço é. pra elas mesmo falarem sobre elas.
0: É, por exemplo, se você é o cara, por exemplo, se você é o cara lá, o diretor, né? Você sentiu vontade, bateu vontade de fazer esse filme. Você leu esse livro quer fazer esse filme. É, você não precisa necessariamente dar a direção pra outra pessoa e ficar só de produtor, mas você pode chamar mulheres pra ajudarem na adaptação, na direção, enfim, né? Tem sim. sim. É, por exemplo, vai sair agora, você tá ligado no Senhor das Moscas. Uhum. Então, vai sair uma versão feminina do Senhor das uhum. Moscas. Que um grupo de meninas vai parar, né, numa ilha, ao invés de um grupo de meninos. Uhum. E esse é um projeto, é tipo, um Passion Project, dois caras. Uhum. Os caras escreveram e parece que esses dois caras vão dirigir. E aí eu já acho mais complicado, entendeu? Uhum. Uhum. Porque não tá sendo baseado em nada que existe. Por exemplo, o cara lá do. do da criada, né, ele pode pode é, é, beber do livro e uma mulher adaptou tudo, tudo junto com ele, etc. Handmade's Tale, são dois caras, mas os dois caras estão seguindo bem fielmente o livro. Então, a margem de erro é reduzida, né? Nesse caso, eles não estão se baseando mais no livro original do Senhor das Moscas. Que é só a premissa original, porque se você coloca um grupo de meninas ao invés de um grupo de meninos... Isso dá margem para todo um novo desenvolvimento, né? E se você não for uma, uma mulher... Eu não sei, eu acho que o ponto de vista fica desonesto, eu não sei explicar. Não, e eu porque... acho que tem
1: mais uma questão, né? Se isso é uma coisa que eles querem fazer há muito tempo, não sei o que, uh, sou um pouquinho como fetiche também. Porque é um, é um filme sobre sofrimento, né? Não.
0: Falhou de novo. Tá de novo é
1: Só um pouco como, como um fetiche.
0: Ah, sim. O que sim, é o
1: Torture né? Uh, não sei, não sei. Não dá, pra saber, dá, dá pra ir muito fácil pra esse lado, né? Um filme desse tipo.
0: É, não sei, porque, por exemplo, o primeiro é uma metáfora, é, do, é uma crítica social, fala sobre civilização, então vê o mal foco em meninos e como os meninos se comportariam naquela situação. Uhum. Um grupo de meninas naquela situação, psicologicamente falando, os desdobramentos seriam outros, né? E, e eu acho que mesmo que no final das contas seja um filme bom e um filme correto, sem muito coisa errado Ainda assim, ele não vai ser tão completo. Porque eu acho que tem coisas que simplesmente não ocorrem a homens, entendeu? Talvez tenha coisas uhum, da psicologia uhum. Sim, claro. de uma mulher, né? Ali na faixa etária do filme, que provavelmente são, vão ser garotas de... Né, no, no, no original, são meninos de 5 anos até, sei lá, 15. Então, são diferentes fases da vida que, se você é um menino, você tem uma ideia melhor de como um menino é naquela fase. E, se você é uma mulher, você tem uma ideia muito melhor de como uma menina é naquela é, fase. Não, né? não é muito
1: difícil de, de pensar nisso, né? Às vezes, as pessoas acham esse conceito um conceito muito incrível, mas, assim... É... É... tem coisas sobre mim que você nunca vai entender tem coisas sobre né sobre você que eu nunca vou uhum. entender por mais que uhum. a gente se conheça há mais de 10 anos e uhum. tem coisas enfim eu posso ter crescido com a minha mãe tem coisas que a gente nunca vai entender um sobre o outro então cada pessoa tem a sua experiência então nós né já, já conseguimos ter essa disparidade ter essa diferença e qualquer qualquer uhum. pessoa consegue ter então por que que é, é tão difícil entender que, 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 que Numa sociedade que divide Tanto, né, homem e mulher Que é tanto sobre isso, que leva gênero Tanto em consideração da importância Com gênero, é, tem uma série De coisas que, que, que Mulheres saibam, entendam E que os homens nunca vão conseguir entender sobre a experiência De ser uma mulher, né?
0: É, a galera não aceita, né? <risos> Como assim? Vocês não podem ser tão difíceis assim de desvendar Vem aqui é, Mas é engraçado que essa aqui é a parte de spoilers Mas o que a gente tá falando é nem tanto spoilers, a gente já tá discutindo um pouco sobre essa, esse aspecto.
1: É, mas é, é porque é ia assim, ser difícil, é né? Pra, é, a gente é pra entre... não ter que
0: revelar que rola, que rola um relacionamento lésbico entre as duas, né? Não, e a gente ia entregar muito da temática
1: central do filme, né? É. Então as pessoas é. não iam ter a, a, as reviravoltas, mas iam ter é. o, o tema, né? Ter. É, então ia é ser legal, mais fácil se guiar também. pela reviravolta. Porque, por exemplo, é, quando teve a primeira reviravolta, quer dizer, ali pela segunda ou terceira reviravolta, eu já comecei a pensar se não tinha mais uma camada de reviravoltas, né? E aí eu é. comecei a pensar sobre a relevância dessa questão Japão-Coreia eu já comecei a pensar se já não teria uma questão política, se talvez uhum. o Conde não fosse sei lá, um espião um japonês uhum. ou qualquer coisa do tipo, então é, o
0: filme, o filme acaba que a, o, o aspecto político é mais um cenário mesmo, uhum, é mais um, o, o, a backstory porque não, o filme não é político nesse sentido, do, é. da invasão em si é, é, é realmente tudo assim, incidental por exemplo, como por exemplo o fato do, 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 do velho lá ser um, um, um japanófilo, ele quer ser japonês e, e toda a estética do filme é japonesa. Então, assim, no que diz respeito aos costumes e à estética que permeia o filme, essa época tá ali presente, né? Mas a, a, a história é sobre só aquelas pessoas mesmo, aí é, é facilmente identificável e pode ser aplicada, como você falou, né? A várias outras épocas e outros contextos. Então, ele né? faz o
1: contrário, né? É muito comum a gente ver. É... Histórias que usam o indivíduo pra falar do meio, do todo, uhum, do cenário. Uhum. Nesse, a gente tem um cenário pra falar do indivíduo. Ele uhum. escolheu o momento político que seria o momento ideal pra falar, pra, 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 pro, pro momento político somar a, a história individual que uhum. ele queria falar sobre, né? Esse, não individual, uhum. mas essa coisa mais humana, né? Não, não, uhum. não política, não histórica, mas humana.
0: E, além do que, abordar o tema favorito dele, que é a vingança. Né? Sim, sim. Ele gosta de é, duas isso, coisas, isso. né? Vingança e povo. É. 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 É verdade. <risos> Inclusive, eu achei aquele velho é, na minha cabeça, assim, por causa das excentricidades e também de, alguma, de alguns objetos de cena. Então, por exemplo, aquela cena em que ele tem, no final, né, quando ele tá torturando o cara, tem aquele polvo dentro de um aquário minúsculo. Uhum. É bem chocante. E depois, durante aquela cena, durante aquela leitura, quando ele pede pra Hideko demonstrar a cena de sexo que ela leu, e aí desce o um manequim, né. Uhum. São, são cenas, assim, que são esteticamente bonitas, mas elas têm o quê de ser de, louvagem, de bizarro, sim, né? Sim, sim, De nonsense. Sim. E aí, por algum motivo, Aquela ele me lembrou Aquela cobra que ele muito... tem, sabe?
1: Ele tem muito, muito disso, né?
0: Exato. Ele me lembrou muito um vilão de James Bond clássico, Aham, uh -huh, sim,
1: sim. E esse é um filme... Por isso que eu fui pro lado do espião, né? Porque uh -huh. ele é um filme de mistério, no fim das contas, também, né? É, é. E aí, ele Se tem... ele
0: quisesse ter colocado uma camada de espionagem no filme, teria combinado. Sim, por causa sim. disso, né? Porque tem uma pegada... É, 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 aquele cara tem uma pegada de vilão de filme de, de espionagem clássico sim. Sim, então, é, e bizarris, e todo, todo o clima tá. do
1: filme, as reviravoltas tem um quê de espionagem, né? É. Então, então o que me é, né?
0: O fato dele viver com essa mistura de Europa e Japão, quer dizer, ele, 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 ele é purinho um vilão de James Bond. Tem todas as, 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 as excentricidades com o vilão, né? Ele tem a coisa da boca dele, tá sempre, sempre suja de tinta, né? Uh -huh. No lábio. Porque ele tá escrevendo, ele passa na boca, quer dizer, ele é todo bizarro,
1: cara. Sim. É. É... Outra coisa, né? Referência à mão. As punições que ele dá na menina sempre é a mão. Ele sempre machuca a mão da menina, né?
0: Ele bate no rosto também também uma vez. Ele
1: bate no rosto uma vez, é verdade. É verdade. É. Mas a mão é importante porque ela depois é. usa os beads, né? É. É, aí sim a gente tem a, a grande cena de apropriação, né? Ela usa o instrumento de tortura dela uhum. é, e se liberta disso de vez, através uhum. do, do, do sexo e desse, desse relacionamento.
0: E também espelhando a, o que ela tava lendo. Porque o que ela, ta, o, ela, ela lê um livro que, que, que narra isso. A, as mulheres que fazem sexo usando, né? Um, uhum. Usando aquilo, né? E, eu, eu não entendi exatamente como é que funciona, mas alguma coisa acontece que o sino toca? O que, que toca? Tipo, quando contrai o músculo da vagina, é isso? É, eu acho que toca só porque fica pendurada né? São duas bolinhas, aí eu não sei. Ah. <risos> São eu duas bolinhas... É eu uma coisa mais ligada ao processo físico, entendeu? Tipo, você coloca por dentro, assim, fa... e aí toca quando o músculo contrai, eu não <risos> sei. Assim, eu tô falando, assim, posso, a... Posso. A então, genitalia feminina... Eu vou consultar É um aqui. mistério pra mim, eu nunca fiz, né, com mulher.
1: Eu vou consultar aqui a, a Adri rapidinho. Tá. Adri, por que, que os sinos tocam no final do filme? É. Eles estão tocando porque dá pra fazer aquele sininho tocar dentro delas ou não? Essas bolinhas que estão pra fora, são movimento, são um simbolismo... É, imagina que deve fazer dentro. Deu pra fazer dentro? É, não tem essa sensação de não nem outro, inclusive é... <risos> Mas eu imagino que desse. É, Cris.
0: Ah, entendi. Não, entendi, entendi, entendi. <risos> Entendeu? Eu tava, eu tava pensando. Não, é, é possível que
1: seja. seja, né? Uma contração muscular, não, é. alguma coisa é, ali que tá é, sacudidinha por... e faz barulhinho. Porque
0: pelo, é, porque pelo que eu li, porque eu li né? pelo que eu vi que ela tava lendo no livro, como é um livro feito pra, pro deleite dos homens, né? Então, isso isso soa como algo que, que homens achariam curioso. Assim, ah, não, não. Que... Mas dá pra fazer uns
1: negócios loucos com a buceta. Isso daí eu, sei, eu uhum. também sei que é, dá. É,
0: então. Os, os homens curtem né? essa parada de, né? A genitária feminina é um mistério tão grande. Que a gente gosta de ver, por algum motivo, né? Mulher fazer essas coisas bizarras com a vagina. É, tem, tem, tem coisas é.
1: inteiras sobre isso, né?
0: É. <risos> tem, é esporte olímpico, né? Se é, mas tem um bagulho,
1: né? Que é levantamento de peso. Tem, tem, tem uma prática em algum lugar. Eu já vi isso em algum Ah, lugar.
0: nossa, legal. Só com, a, só com o músculo, tem, tem, né?
1: Tem no livro dos recordes. é
0: verdade. Foi no livro dos recordes que a gente viu. E
1: tem legal. um recorde de levantamento de peso com a você.
0: Que legal.
1: É... Então...
0: Então, 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 basicamente, é isso, né? O filme, ele é sobre é, é, vingança e sobre a superação, né? Sobre a libertação dessas duas mulheres de uma sociedade totalmente é, opressiva pra elas, né? A, a, a manipulação do, dos homens em volta delas e tal. E, e, e aí você tem e o filme dividido essas três partes, né? Basicamente, assim, né? Então, tem, a, primeiro você começa com o ponto de vista da criada e você descobre que a criada logo no, logo no começo, né? Você descobre que ela tá mancomunada com o cara, que ele não é um simples professor de, de pintura, né? Ele tá ali pra tentar conquistar a garota, os dois estão mancomunados, aí você descobre depois que, na verdade, ele tá mancomunado com a RD e etc. É. Uhum. E aí você descobre que, na verdade, as duas Estão acumuladas. <risos> isso me lembrou muito Aquele filme é, Que é muito menos profundo, mas tão divertido Quanto, é, Garota Selvagem Que é mais ou menos assim também, né? É um filme onde Pessoas passam a perna em pessoas e aí Todo momento tem umas reviravoltas assim É bem legal também. Uhum. E me lembrou um pouco Eu gosto muito de reviravoltas assim é, E eu curti muito. Eu uhum. não sabia que o filme Era, 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 era dessa forma, depois que eu falei, né? Você assistir sem saber disso é bem legal
1: E aí, a gente volta pros detalhes, né? Depois de ter assistido, eu fui tava lendo sobre, né? E eu vi o pôster do filme, e o pôster do filme fala muito sobre isso, né? E a gente não percebe. Ah, o,
0: o pôster entrega total com a história. Mas só depois <risos> mais que você ou sabe. ou menos, né? É, sim, com certeza. Depois que você <risos> sabe, você consegue reconhecer ali no, 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 nos personagens, mais ou menos, o que tá acontecendo, né? Uhum. Sim, sim. Mas eu acho, assim, é, é, na divulgação do filme, eles não omitem é, a primeira reviravolta, que seria a, a criada e o carinha estarem juntos nessa, entendeu? Aham. Uhum. Sim. muito menos o relacionamento lésbico entre as duas que começa a florar
1: sim, também é um assunto, isso, é, porque, é porque dá pra perceber bem é cedo né a gente percebe é. que ela está rolando um clima ali antes mesmo de saber que, que a menina está infiltrada
0: isso provavelmente é algo que é revelado em tre... porque infelizmente pra você vender o um filme é muito difícil sim. um filme como esse sem revelar nada o ideal seria isso, vender sem revelar nada porque foi o que aconteceu eu assisti sem saber nada e adorei por causa disso Sim. mas ao mesmo tempo você ali o distribuidor vai vender como essa merda né tem que mostrar alguma coisa então eles escolhem mostrar esse primeiro então as críticas que, que, que as sinopses né que, que tem por aí é, você encontra infelizmente Sim. Então, é, então por isso que eu falei fiquei na dúvida pô a gente fala isso ou não fala então assim melhor não falar mesmo porque é a recomendação que eu já comecei a dar pro pessoal aqui eu já, eu já mostrei pra umas amigas minhas e falei olha é, vou deixar esse cartaz e falar a temática mas assim não vou falar mais nada pega e assiste confia em mim <risos> e é mais ou menos esse esse, esse a, a pegada que eu tô dando é e acho que a gente conseguiu fazer
1: bastante, fazer um review até bem completo do filme, sem precisar entregar muita coisa, né? Só discutir esses assuntos mais uh, que são mais sobre coisas que a gente descobre depois do filme, é, que por isso que a gente precisou desse, dessa sessãozinha de spoiler. Eu uhum. acho que inclusive a gente encerrou, né? <risos> Tem é, mais alguma coisa que você queira...
0: Basicamente, algumas coisas... É, esse, filme, esse filme é muito sutil, como eu falei, né? Como, como a gente tá falando. Então, assim, tem algumas coisas que até nem ficam muito claras, mas, mas, mas que eu acho que ficam claras o bastante. Por exemplo, que o cara... É, fica mais ou menos implícito que a, 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 a esposa, né? Japonesa do, do patriarca, ela não se suicidou, né? Foi... Não, não. Acho ela. que fica
1: claríssimo, na verdade. Né?
0: É, e ela, é uma dúvida que eu tinha. E fica aí, porque...
1: isso é legal também. Foi bom você ter lembrado disso, porque o filme uhum. começa a brincar com a sua expectativa de reviravolta. Uhum. Porque ele você descobre isso depois de ter visto ela fugindo e ter uma corda pendurada na árvore. Aí você fica, Exato. caralho, o que, é que essa porra essa corda tá fazendo aí? E aí eu uhum. já tava começando a pensar. Ela sabia que o Maluco ia matar ela, e ela fugiu uhum. não só por todos os outros motivos, mas porque se ela continuasse lá, ela ia morrer. Mas ele uhum. não, depois você sabe que não, também não foi isso. <risos> uhum. Porque o filme provou. E isso isso foi muito bom, né? Porque isso acabou sendo uma distração pra eu nem parar pra pensar muito no fato de que elas talvez já tivessem acomunadas ali, pá, não sei o que. É. Né? Que aí você continua sentindo aquele momento ali do filme, né? Ele, ele te distrai daquele elemento te, te mostrando pro outro lado, e você para de pensar em outra coisa pra você poder se surpreendido uhum. ali no final. E é uma surpresa muito emocional, né? Porque você tá se sentindo traído. Assim uhum. como a menina, você também tá se sentindo traído, né? Uhum. E aí tem essa surpresa e tal, e é bem legal, é bem legal. É, e ele faz isso do... em outros momentos, né? Ele joga esses, esses holofotes, umas pistas falsas, pra te dar uma extraída uhum. é, e poder brincar ali com a sua percepção e com a sua emoção.
0: E o filme tem muitos momentos, assim, de humor também, né? Sim, é, sim. E, e, são, e são poucos, muito bem colocados, muito orgânico. Engraçados, né? E acaba surpre... é, engraçado, acaba surpreendendo também até mesmo na hora que rola a segunda reviravolta quando elas chegam no manicômio, e aí a... e aí é a criada que vai, né, presa e tal, e aí na hora que ela começa, aí começa a contar a história, daí, e aí, tipo assim, essa reviravolta que você descobre que a que, a, que a Hideko, na verdade, é uma filha da puta, é, é engraçado, né, a forma como acontece, na verdade, esse um momento até meio trágico, é mostrar de forma engraçada, e logo depois fica tenso de novo, porque aí você vai vendo a história dela, e as coisas que ela passou desde Sim. criança, e tal, você vai entendendo o contexto Sim. dela, e, mas, é, mas o legal é isso, a sua percepção muda todo momento, então, por exemplo, quando você começa você começa a simpatizar com o relacionamento das duas. E até então você encara a Rideco só como uma mimada mesmo ali, meio perdida, né? E aí você descobre que na verdade ela é mó filha da puta. Mas aí quando você descobre que na verdade, né, ela tava é, mancomunada com a criada, né, depois pra ferrar o cara. Não, e assim? E você aí você chega. Sua, sua, sua percepção da personagem muda pela terceira vez. Não, entendeu? e eu
1: diria até que você chega a dar uma perdoada nela antes mesmo de saber que ela já tinha combinado que,
0: não, que a menina não tinha ido com o Manacom mesmo. Ah, claro, né, mas... Um não, sim. Não, você, você entende o que ela passou, mas a forma como você conecta com ela é ligeiramente diferente, entendeu? Sim, sim. A forma como você percebe, simpatiza, identifica, né? É um pouco diferente, assim, você tem uma certa... Você se compadece um pouco dela e você encara... Ela meio que não tem escolha, mas mesmo assim você, você também tá do lado da criada. Sim. Ela é a sua heroína inicial do filme, você tá puto por causa é, de então, disso, Então você né? acaba
1: sentindo as duas coisas ao mesmo tempo, né? É, Esse e dessas... aí
0: depois, é, e aí depois você descobre. Então eu acho legal isso: que não é só uma mudança de percepção que você tem com a história, mas é uma, uma mudança do relacionamento que você tem com os personagens que muda, né? Sim. E aí acaba tornando quase que. É assim, é assim na vida real quando você conhece alguém, né? Quanto mais você conhece alguém, a sua, a, o, seu, a, o seu sentimento para aquela pessoa vai, vai mudando, sim, vai evoluindo sim. pro bem e pro mal. E no filme acontece muito isso, né? De uma forma muito legal. Porque aí ele vai apresentando o contexto, e aí, assim, ele não precisa fazer com que personagens mudem. É a, forma, a forma de agir convenientemente porque o roteiro precisa, entendeu? É, não é uma coisa co... que fica contraditória. Eles continuam sendo as mesmas pessoas ali que você tá acompanhando, né? Sim. Só que aí, à medida que o filme vai te dando mais conhecimento do contexto delas, você vai tendo mais empatia e vai, e vai mudando, enfim. Então é até um exercício até mesmo pra quem, de repente, na vida não tem muita empatia, não consegue muito bem entender o lado de outra pessoa ou algo assim, esse filme serve pra isso. Porque ele brinca com a sua expectativa, com a sua empatia. Sim. Então eu fiquei bem... É, eu suspei então, até se você der uma
1: embaralhada nas cenas do filme, né? Você até uhum. tem outras percepções, né? Justamente enfim. por ele não, 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 não... Ele não precisa enviesar o roteiro, a atuação, nem nada pra te levar pra onde ele quer levar, né? Então, é. se você der uma embaralhada, você vai ter outras percepções. Então tem momentos que a gente tá vendo ela como filha da puta, que a gente não vai ver ela como filha da puta. E assim vai, hum. né? É, vai ter novas percepções também se a gente justamente causa disso, né? Fazer esse cuidado.
0: É, porque tem muito filme que, que usa esse tipo de reviravolta ou então a gente descobre que alguém que era bom, na verdade, é filho da puta, enfim. É, a pessoa e só começa é. a agir diferente, né? A partir do momento é, é, que a gente descobre. É. é, Exatamente. Do nada a pessoa tá mais sinistra, assim, você fica, ah, pelo amor de Deus, né? E aí quando você rever, não necessariamente você vai ter visto aquelas pistas e tal, então, é, nesse filme, por isso que eu falei no começo, né? Tipo, não pensem que é só um filme que tem valor, a reviravolta não é um gimmick, não é uma coisa que tem valor só porque tem uma reviravolta, né? Uhum. É uma coisa só que adiciona uma camada de diversão e prazer à experiência e tem a ver também com isso que eu tô falando, de subverter e, 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 e conduzir a sua percepção dos personagens de uma forma muito específica. Então, é realmente uma reviravolta que serve à narrativa e não o contrário, né? Não é, uma, não é uma narrativa que só existe porque tem uma reviravolta ali. Sim.
1: Bem, então vamos encerrar, que eu só
0: tenho mais 5 é. minutos, preciso voltar ah, sim. a trabalhar. Sim, 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 sim. Então é isso. Ah, ah, é isso. Eu, vou, eu vou falar assim: assista ou não? Quem ficou até aqui é porque não, é Já não assistiu, né? né? E se não assistiu?
1: Se não assistiu e mesmo assim quis ouvir o que a gente falou e ouviu o que a gente falou? Até que a gente não falou muita coisa, a, né? É, é, a gente só falou o necessário, ainda tem é. mais coisa no filme que a gente ainda não falou aqui é. e mesmo o que você já sabe não vai estragar a experiência, porque é um filme é, é um filme que tem valor, se eu pegar ele pra porque ele é enorme, né, então tem que estar tá com um pique, né, mas se eu pegar e ele pra reassistir eu... agora, é. ele vai ter um outro valor já pra mim, né, porque provavelmente eu vou conseguir perceber coisas que eu não tinha percebido antes eu vou conseguir perceber um pouco mais essa questão de atuação, é, esses truques de direção, uhum. é um pouco mais difícil de você perceber na primeira vez que você assiste, porque você tá é, ocupado demais, é. né é, sendo sendo Obliterado porque tudo que tá acontecendo. É, mas se você for ver de novo, você já começa a. Você consegue olhar para aquilo com um olhar mais técnico, né? E eu acho que até pra quem tem interesse por isso, é uma experiência muito interessante ver esse filme mais duas, três, quatro vezes. É, pra perceber como que isso é feito, né? Perceber o, o, a técnica por trás disso, né? Eita, morreu. Que bom que morreu no final, né? Então é isso, gente. Tchau. <risos>